0: Tema 45. El impuesto sobre el valor añadido. seis regímenes especiales, obligaciones del sujeto pasivo y gestión del impuesto. Impuesto sobre el valor añadido. regímenes especiales. El impuesto sobre el valor añadido es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo y que grava la entrega de bienes la prestación de servicios efectuados por empresarios y profesionales en la adquisición intracomunitaria de bienes y la importación de bienes. Su regulación se cuenta contenida en la Ley 37-1992 del 28 de diciembre del impuesto sobre el valor añadido, que ha sido objeto de desarrollo por el reglamento del impuesto aprobado por el Real Decreto 1624-1992 del 29 de diciembre. Corresponde al presente tema el análisis de los regímenes especiales del impuesto que solo regulado en el título noveno de la ley, en los artículos 120 y 163. Según el artículo 120 de la ley del impuesto, los regímenes especiales tienen carácter voluntario de excepción de los regímenes del oro de inversión de la agencia de viajes y de recargo de equivalencia. Estableciendo el artículo 121 de la ley del impuesto, a efectos del impuesto, se entiende por volumen de operación el importe total, excluido el propio impuesto, y en su caso el recargo de equivalencia y la compensación a tanto alzado de la entrega de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por el sujeto pasivo durante el año natural, incluida la exenta del impuesto. Régimen simplificado. El régimen simplificado se regula en los artículos 122 y 123 de la ley del IVA y el artículo 42 del reglamento del impuesto. Se aplica a las personas físicas y a las entidades en régimen de atribución de renta en el IRPF que desarrollen alguna de las actividades económicas incluidas en la orden ministerial que regula el régimen y regula las condiciones exigidas para su aplicación, salvo renuncia expresa. Es incompatible la con la realización de otras actividades económicas no comprendidas en el régimen simplificado, salvo determinadas actividades que se determinan reglamentariamente y aquellas en las que estén acogidas los regímenes especiales de la agricultura de la pesca o del recargo de equivalencia. Quedan excluidos de este régimen los que superen los límites establecidos en la orden ministerial, destacando el del número de trabajadores aquellos cuyo volumen de negocio en el año inmediato anterior haya superado para el conjunto de sus actividades, excepto la agrícola, forestal y ganadera, los 150.000 euros, excluidas las subvenciones y las indemnizaciones, siendo esta cifra para el ejercicio 2021 de 250.000 euros. Aquellas cuyas adquisiciones e importaciones de bienes y servicios hayan superado los 150.000 euros, excluidas las relativas elementos del inmovilizado, para 2021 de 250.000 euros, los que renuncian hubiesen quedado excluidos del régimen de estimación objetiva del IRPF. Los sujetos pasivos acogidos al régimen determinarán para cada actividad a la que resulta aplicable el régimen el importe de las cuotas del IVA de vengada y del recargo de equivalencia según los índices o signos establecidos en cada actividad de la orden ministerial. Del importe de las cuotas de vengada podrán deducirse las cuotas soportadas por operaciones corrientes con una serie de reglas con un importe mínimo de cuota a e ingresar determinado por actividad eh, por la orden ministerial. La renuncia deberá presentarse durante el mes de diciembre anterior al inicio del año natural en el que deba surtir efecto y tendrá efecto por un periodo mínimo de tres años. Las obligaciones formales y registrales de los sujetos pasivos acogidos a este régimen consiste fundamentalmente en una simplificación de las que tienen los acogidos al régimen general. Régimen especial de la agricultura, la ganadería y la pesca. Se regula en los artículos 124 a 134 de la ley del IVA y en los artículos 43 a 49 del reglamento. Se aplica a los titulares de explotación agrícola, forestales, ganaderas o pesquera que reúnan las condiciones exigidas para su aplicación salvo por renuncia expresa. No se consideran titulares los propietarios que la cedan en arrendamiento, una parcería o otro título, ni los que la realicen en explotación ganadera en régimen de ganadería integrada. Quedan excluidos de este régimen las sociedades mercantiles, las sociedades cooperativas y las sociedades agrarias de transformación aquello cuyo volumen de operación en el año inmediato anterior en el régimen Especial haya superado para el conjunto de sus actividades de los 150.000 euros, o cuya adquisición e importación de bienes y servicios, excluida la relativa, a los elementos de la inmovilizada, haya superado dicha cifra, siendo esta cifra para el ejercicio 2021 de los 150.000 euros. Los que renuncian al régimen de estimación objetiva del IRPF y los que renuncian al régimen simplificado se excluyen del régimen una serie de actividades, como son, entre otras, la transformación de los productos naturales obtenidos en la explotación, en la pesca marítima o la ganadería independiente. En cuanto a su contenido, los sujetos pasivos acogidos no podrán deducir las cuotas soportadas en la adquisición e importación de bienes o servicios en la medida en que se utilicen para realizar actividades de acogida al régimen. Por ello, tienen derecho a percibir una compensación a tanto alzado que será el resultado de aplicar el precio de venta a los productos y servicios los porcentajes del 12% para actividades agrícolas y forestales y del 10,5% para ganadería y pescara. Estas compensaciones podrán ser objeto de deducciones por quienes las hayan pagado siempre que estén en posición de recibo. Los sujetos pasivos no están sometidos a las obligaciones de liquidación, repercusión o pago del impuesto ni con carácter general a las de índole contable o registral con excepción de las importaciones, las adquisiciones entre comunitarias de bienes, los supuestos de inversión del sujeto pasivo y las entregas de inmuebles afectos. El régimen especial de bien usado, objetos de arte, antigüedad y objetos de colección. Se regula el artículo 135 a 131 de la Ley del Impuesto y 50 a 151 del Reglamento del Impuesto. Se aplica a los revendedores de bien usado, objetos de arte, antigüedad y objetos de colección respecto de la entrega que realicen en cuya adquisición se cumplan ciertos re requisitos y salvo renuncia del régimen. Tienen la consideración de revendedores, los empresarios que realicen habitualmente entrega de los mencionados bienes y los organizadores de venta en subasta pública. La base imponible puede determinarse de dos formas, por operación a operación o de forma global. Cuando se determine de operación a operación, el sujeto pasivo puede optar en cada una de ellas por aplicar el régimen especial, en cuyo caso la base imponible será el margen de beneficio del vendedor minorado en el impuesto correspondiente a dicho margen y no podrá deducir el impuesto soportado o bien por renunciar a este régimen y aplicar el general. Cuando se determine de forma global, la base será el margen de beneficio global del revendedor para el periodo de liquidación minorado en el impuesto, pudiendo sólo aplicarse a los bienes enumerados en la ley y a autorizado en el Departamento de Gestión de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria previa a solicitud. Se exige llevar un libro de registro distinto para anotar una y otra operación. En la factura no se puede consignar separadamente la cuota repercutida, teniéndose comprendida en el precio global. Régimen especial aplicable a las operaciones de oro de inversión. Se regula en los artículos 140 y siguiente de la Ley del Impuesto. Es un régimen de aplicación obligatoria de exención. La ley define el concepto de oro de inversión distinguiendo entre lingote o lámina de oro de ley o igual superior a 995 milésimas y cuyo peso se ajusta a lo dispuesto en el apartado noveno del anexo de la ley. Y las monedas de oro que cumplan con unos requisitos. Se declaran exenta del impuesto a las siguientes operaciones. La entrega, adquisición intracomunitaria e importaciones de oro de inversión, incluyendo como entrega las operaciones de su préstamos y futuros sobre oro de inversión. La exención no aplica a las prestaciones de servicios que tengan por objeto oro de inversión, por ejemplo, a las opciones y los, servi los servicios de mediación en la operación exenta prestados en nombre y por cuenta ajena. No serán deducibles las cuotas soportadas de la adquisición o importación de los bienes o servicios a la medida en que estos se utilicen en la realización de entregas de oro de inversión exenta. En todos los casos puede renunciarse a la exención cuando el destinatario es un empresario profesional actuando como tal, en cuyo caso el sujeto pasivo será el destinatario de la operación inversión del sujeto pasivo. Régimen especial de la agencia de viaje. Se regula el artículo 141 a 147 de la ley del impuesto y 52 y 53 del reglamento del impuesto. Es un régimen de aplicación obligatoria, salvo que se opte por la aplicación del régimen general del impuesto, aplicado operación a operación cuando el destinatario sea empresario o profesional. Se aplica a la operación realizada por la agencia de viaje o por los organizadores de circuitos turísticos cuando actúe en nombre propio respecto de los viajeros que utilicen a la uh, realización del viaje bien entregados o servicios prestados por otros empresarios profesionales. Los servicios prestados por la agencia de, a cada viajero se considera una única prestación de servicio realizada donde la agencia tenga una sede de actividad o el establecimiento permanente de donde efectúe la operación. Esta prestación de servicios estará totalmente exenta cuando la entrega o los servicios se realicen fuera de la comunidad y cuando se realizan parcialmente fuera estará exenta proporcionalmente. La base imponible es el margen bruto de la agencia de viajes que es la diferencia entre el importe cargado del cliente excluido del impuesto y el importe efectivo impuesto incluido de los bienes y servicios adquiridos de la agencia utilizados en la realización del viaje y redunden directamente en beneficio del viajero. Los sujetos pasivos no están obligados a consignar en factura separadamente la cuota repercute teniéndose comprendida en el precio global Régimen especial del recargo de equivalencia. Se regula en los artículos 148-163 de la Ley del Impuesto y el artículo artículos 54-61 del Reglamento del Impuesto. Es un régimen de aplicación obligatoria por los comerciantes minoristas que sean personas físicas o entidades en régimen de atribución de renta en el IRPF. Se consideran comerciantes minoristas quienes realicen habitualmente entrega de bienes, muebles o semovientes sin haberlos sometido a procesos alguno de fabricación, elaboración o factura por sí mismos o por medio de terceros siempre que la venta de tales bienes en el año inmediato anterior realizada en particulares o a la Seguridad Social y su entidad de gestora colaboradora supera el 80% de sus ventas totales. Este régimen supone que en las compras los proveedores repercuten a los minoristas el impuesto más el recargo de equivalencia, no pudiendo a los minoristas deducir el impuesto soportado en las mismas. En las ventas que realizan, los minoristas repercuten en el impuesto a sus clientes, pero no en el recargo. En ningún caso se aplica a una serie de bienes como los vehículos, embarcaciones, joyas o materiales de construcción. El tipo de recargo es con carácter general del 5,2%, siendo del 1,4% para los, clientes, los bienes que tributen el tipo del 10% y del 0,5% para los. Los que tributan al 4%. Para la bora del tabaco es del 1,75%. Los sujetos pasivos no estarán obligados a efectuar la liquidación y el pago del impuesto cuando determinadas exclusiones no tienen obligación de emitir facturas por las ventas, excepto cuando el destinatario lo solicite y salvo que tributen en régimen de estimación directa en el IRPF. Régimen Especial de Grupo de Entidades. Se regula el artículo artículos 163.5 y siguiente de la Ley del Impuesto. Es un régimen voluntario que puede aplicar los sujetos informados que formen parte de un grupo de entidades con una validez mínima de tres años y que se entenderá prorrogado salvo renuncia expresa. Se configuran dos modalidades de aplicación, una básica de mera compensación de saldo entre las entidades y una modalidad avanzada en la que la base imponible en operaciones de intergrupo estará constituida por el coste de los bienes y servicios utilizados directa o indirectamente, total o parcialmente en su realización y por los cuales se ha soportado satisfecho efectivamente el impuesto y que conlleva obligaciones formales adicionales. En ambas, cada entidad ejercitará individualmente su derecho a la deducción de las cuotas soportadas y presentará sus autoliquidaciones. La entidad dominante presentará la autoliquidación agregada correspondiente al grupo, procediendo al ingreso o la solicitud de compensación o devolución. Régimen especial de criterio de caja. Se regula el artículo 163 de 10 y siguiente de la Ley del Impuesto, es un régimen voluntario aplicable por los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones durante el año natural anterior no haya superado los 2 millones de euros. Están excluido del régimen, entre otras, la operación acogida otros régimen especiales, la exenta, la adquisición intracomunitaria de bienes y las importaciones y operaciones asimiladas. En las operaciones en las que resulta aplicable el régimen se devenga en el momento del cobro total o parcial del precio o, si en este no se ha producido el 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se realiza la operación, la repercusión debe efectuarse al expedir la factura, pero se entiende producida en el momento del devengo. Los sujetos pasivos... Acogido al régimen, solo pueden deducir las cuotas soportadas cuando paguen el precio el 31 de diciembre del año inmediato posterior, si no se hubiese pagado. Los destinatarios en de las operaciones solo podrán deducir las cuotas soportadas al pagar el precio el 31 de diciembre del año inmediato posterior. Y por último, cabe hacer referencia a los regímenes especiales aplicables a los servicios de telecomunicaciones de radiodifusión o de televisión y las prestados por vía electrónica. Se regula el artículo 163.7 de CIES a 163 cuaterpices. Se aplican cuando los servicios se presenten a personas que no tengan la condición de empresarios profesionales. Se configuran dos regímenes. El aplicable cuando los servicios se presten por empresarios profesionales no establecidos en la comunidad. El aplicable cuando se presten por empresarios establecidos en la comunidad, pero en un Estado miembro distinto del, del, del consumo. Permiten al sujeto pasivo no establecido realizar todas las liquidaciones del impuesto por los servicios que presten en la comunidad a través de un solo Estado miembro, mediante el sistema de ventanilla única. Estando obligado a declarar por vía electrónica al el inicio, modificación o cese de la operación sometida al mismo. Obligaciones del sujeto pasivo. El artículo 164 de la Ley del Impuesto establece que los sujetos pasivos estarán obligados con los requisitos previstos reglamentariamente a presentar declaración relativa al comienzo, modificación y cese de las actividades a solicitar de la Administración el NIF y comunicarlo y acreditarlo cuando así se establezca, a expedir y entregar factura o documento equivalente en todas sus operaciones, a llevar la contabilidad y registro exigido, a presentar periódicamente o a requerimiento de la administración de información relativa a sus operaciones económicas con terceras personas y, en particular, una declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, a presentar las declaraciones de liquidación al correspondiente a ingresar el importe resultante, nombrar un representante cuando se trate de sujetos no establecidos en la comunidad. El artículo 165 de la ley del IVA establece reglas especiales en materia de facturación señalando que la factura recibida, los justificantes contables y las copias de la facturación expedida deberán conservarse incluso por medio electrónico durante el plazo de prescripción del impuesto o, en su caso, durante el periodo de regularización de los bienes que se trate y en los cuatro años siguientes. Se prevé que reglamentariamente se establezcan fórmulas alternativas para el cumplimiento de estas obligaciones. El artículo 166 de la ley del impuesto establece que la contabilidad del sujeto pasivo deberá permitir determinar con precisión el importe total del impuesto en el sujeto pasivo ya repercutido a sus cliente y del impuesto por él soportado estableciéndose reglamentariamente las obligaciones de llevanza de los libros de registro de facturas pedidas, facturas recibidas bienes de inversión, determinada operación intracomunitaria Gestión del impuesto. Conforme al artículo 167 de la ley del IVA, el impuesto se gestiona mediante el sistema de autoliquidación, debiendo a los sujetos pasivos determinar e ingresar la deuda tributaria, excepto en las importaciones, en las que el impuesto se liquida de la forma prevista por la legislación adonera para los derechos arancelarios, o, en su caso, por el artículo 167b de esta ley. Con carácter general, el periodo de liquidación coincide con el trimestre natural, si bien los sujetos pasivos pueden optar por presentar autoliquidaciones mensualmente, opción que resulta obligatoria para, entre otros, los sujetos pasivos cuyo volumen de operación hubiese cedido durante el año natural ante Anterior de 6 millones de euros, lo ha acogido al régimen de exportadores, el régimen de devolución mensual, al de grupo de entidades. Las autoliquidaciones se presentarán en los 20 primeros días del mes siguiente al periodo de liquidación, salvo la correspondiente al último periodo del año, que se presentará en los 30 días primeros de enero. Adicionalmente, deberá realizarse una declaración, una declaración resumen anual. El artículo 167 del IVA eh, faculta a los órganos de gestión tributaria para girar las liquidaciones provisionales que procedan y el artículo 168 de la ley del IVA prevé que, en caso de que el sujeto pasivo incumpla el deber de eh, autoliquidar el impuesto y no atienda al requerimiento de la Administración, esta practicará liquidación provisional de oficio en base a los datos, antecedentes, elementos, signos, índices o módulos de que disponga.